0: Moin, moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Business Gebubble Podcast. Äh, der Hadde sitzt heute im Keller. Was ist da los?
1: Ich bin rausgeflogen oben, oh, keine Ahnung. <lacht> Verbannt aus seinem Arbeitszimmer. Klingelt dauernd, wir haben ihn Keller gesetzt. Hier ist es auch schön, allerdings kein Licht und kein Taunusblick. Ein bisschen bedauerlich. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem schönen Land.
0: So, wir haben heute ein schönes Thema. Haben wir ähm, wir das haben ein schönes Thema. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ich habe nur auf dem Golfplatz angekündigt, ich habe ein Thema. Und, äh, Und ich willst du es vorher
1: wissen oder nicht? Na, genau. Also, Wird es schlimm? Wird es peinlich? Nee, angeblich nicht. Männer komm, dann machen wir es Überraschungskiste. Also, liebe, liebe uh. Leute, ich bin so schlau wie ihr, ja? <lacht> ja, sehr
0: schön. So, vielleicht hast du es schon gehört, ich weiß es nicht. Aber... Ähm, Vielleicht kommt dir was, wenn ich sage, die Stichworte Russland und Champagner sage.
1: Ja. Habe ich was gelesen? Warte, lass mich äh, nachdenken. Ähm, Wladimir Putin hat ähm, gesagt, dass der russische Sekt Champagner sei und der Champagner außer Champagner, der ja nun groß markenrechtlich geschützt ist und alles mögliche, nicht mehr Champagner heißen dürfe.
0: Genau, so in die Richtung. Geil, oder? Das ist alles, Junge.
1: Ja, es ist der Hammer.
0: Geil. Er hat einfach mal gesagt, ja, Leute, der russische Wein, der heißt jetzt Champagner und der ausländische Champagner des Ges- Gesöfter, das ja. heißt nur noch Schaumwein. Das ja. ist jetzt Schaumwein.
1: Ja, super.
0: Geil, Vor- oder? Ja. <lacht> es ist so witzig. Ich habe äh, ein paar Artikel darüber gelesen. Ähm, also anscheinend sind einige von Putins Freunden äh, Weinbauer und haben quasi den kompletten russischen Weinbau für sich. Und äh, ja, geile Aktion. Also hat einfach mal kurz den den Wein aus der Champagne äh, oder ja den Champagner aus der Champagne einfach mal nicht mehr Champagner nennen dürfen. Ähm, Das Geile ist ja bei sowas, ähm, Demokratie ist ja in Russland so ein, ja, Medium gelebt, aber, aber das, würde ich mal wird immer überbewertet. Genau. Und ähm, die Leute, die in Russland leben, die finden das natürlich genauso lächerlich. Und da hat einer tatsächlich getwittert, jetzt fehlt nur noch ein Gesetz, das vorschreibt, dass nur noch in Russland gebaute Autos als Mercedes verkauft werden dürfen. Alle das ausländischen, so ja, deutsche Autos werden als ausländisch gebautes Auto bezeichnet. Ja. Das wäre die konsequente. Nachfolge dieses Gesetzes. Wir reden und ja
1: bei Schaban ja echt auch von
0: Weltmarken. Ne? Das ist ganz viel. Ja, ja klar. Jetzt muss ich das mal so alten
1: nicht. Analysten hören, dass es ganz viel LVMH heißt der Konzern. Genau,
0: LVMH. Ähm,
1: und das ist äh, Wulf Clicot, das ist NSE, das sind andere richtig, richtig Mue-
0: große, Mue- die, Mue- ja Mue, die ja Markenrechte Mue, aber- haben, die ja international
1: genau. Handels- und Markenrechte haben. Also ja.
0: Und deswegen geht auch gerade die ganze französische und europäische Regierung steil ähm, und äh, beschweren sich da und haben auch den den Herstellern versprochen, dass sie sie da irgendwie unterstützen wollen. Und die Hersteller haben natürlich jetzt da ein Problem, ja. Und viele haben jetzt halt erstmal gesagt, gut, erstmal Exportstopp, da wird jetzt erstmal nichts mehr nach Russland geschickt. ähm, Weil für die Hersteller würde das ja bedeuten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Russland jetzt nicht gerade ein unwichtiger Absatzmarkt für diese Marken ist. Ähm, Die Hersteller würde das ja bedeuten, dass sie extra für Russland andere Labels auf diese Flaschen aufbringen müssen mit einem anderen Namen. Interessant.
1: Die ganze Marke kaputt. Du kannst ja nicht nicht sagen, nee, wir sind jetzt kein kein Champagner mehr. Also, wie viele Krieger haben die geführt vor vor zahllosen Gerichten und und Handelsplätzen, dass nur das Zeug außer Champagne Champagner heißen darf? und diese Geschichten. Da war doch jetzt gerade ja. in Deutschland auch irgendwas mit, keine Ahnung, irgendein Lidl oder Aldi. Äh,
0: Aldi, genau. Champagner. Ice. Nee, Sorbet. Champagner, Champagner Sorbet, Sorbet. Irgend sowas. Und durften sie auch nicht sagen. Genau, dürfen sie nicht sagen, aber die Begründung da war tatsächlich, sie dürfen es nicht sagen, weil es nicht nach Champagner schmeckt.
1: Da wäre ich ja gern bei der Genussprobe dabei gewesen. Ne? Also liebe Gerichte in Deutschland, wenn ihr mal was zum gustkutieren habt und zum Ausprobieren und sowas, ja, wenn es darum geht, hier
0: wir sind gerne bereit,
1: man sich Schnitzel zu essen und den
0: Geschmack besser. Ladet mich einfach ein. Ladet uns einfach ein. Wir sind dafür alles bereit. Wir Gar machen wir Opfer uns, Ja. <lacht> ja. Aber also das, das, eigentlich Interessante daran fand ich ja, gut, dass, das dass er das jetzt, verboten hat. Also es ist halt einfach bekloppt. Aber das Krasse ist ja, dass einfach jemand, der so ein Land führt, einfach sagen kann, ja, da ist jetzt so, ohne dass ja. da weißt du, irgendwas passiert ja. groß. Ähm, das ist schon krass. Da freut man sich, dass man in einer Demokratie lebt, wo alles durch 17 Gerichte geht, was natürlich auch manchmal sehr, sehr nervig ist, aber besser ja. halt so, würde ich sagen.
1: Oh Mann, ey, das ist eine Lösungsstrategie für so ein Konzern, ja, entweder verzichtet es auf den Absatzmarkt. Ähm,
0: mhm. Habe es wahrscheinlich nicht, nicht gerne? Nee,
1: natürlich nicht. Natürlich nicht, weil großes Land, großer Champagnermarkt vermutlich. Ja, äh, mal von aus, ja. ja. Aber Wahnsinn, ne? Also, wie, wie arrogant musst du sein, dich über da sämtliche Vorschriften wegzusehen? Allein die Idee, ne? Genau,
0: ja. Die, also das, <lacht> Im Endeffekt ist es ja, im Endeffekt sind die Konzerne, die diesen Champagner verkaufen, jetzt nur aufgrund der Willkür von Wladimir Putin, haben sie jetzt einen Absatzmarkt weniger oder? Aber die gehören ja auch zu Welthandelsorganisationen
1: und Ähnliches. Ich meine, da gibt es ja Verträge, da kann ja nicht einfach ein Land sagen, nee, wir steigen ja jetzt aus, das ist jetzt doof, das machen wir jetzt nicht
0: mehr. Machen wir nicht mehr.
1: Der Lada heißt, jetzt Mercedes. Sieht zwar aus wie ein Lada, fährt wie ein Lada, hat, hat Probleme wie ein Lada, aber steht Mercedes drauf.
0: Das ja, kann man machen. In klar. Russland geht das. Nein, ich weiß auch nicht, wie das ist. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm. Ich sage wir haben ja, vielen, vielen kurz, Jahren, kurz für alle Zuhörer, bevor wir weiterreden, wir haben heute ja. den 9.7. Tag der Aufnahme. Also, äh, die Pol- Podcast-Folge geht online am 17.7. Ähm, ja, okay. Es kann sich einiges ja. getan haben in der Zeit. Also, ich bin gespannt, was da kommt.
1: Ja. Nein, das ist ja, ähm, das ist ja sowieso ein Riesenthema, dass du mit verschiedenen Staatsformen einfach auch komplett verschiedene Marktideen hast. Ne? Also, wenn du so wenn du der Vorsitzende von, der Vorstandsvorsitzende von Boeing bist oder von Airbus oder irgend sowas in der Richtung und dann kommt so ein Chinese daher, ein chinesischer Staatsführer, irgendein Fondsmanager, keine Ahnung, wer die Aufträge vergibt und sagt, pass mal auf, wir nehmen 500 von Boeing und wir nehmen 500 von Airbus, ähm, verkauft euch bestimmt gerne so ein CEO, der hat einen Vorstandsvertrag über fünf Jahre, der hat fünf Jahre Zeit, sich die texten voll zu machen, bevor nicht weiß, ob sein Vertrag verlängert wird. Also sagt er natürlich, klar, gerne verkaufe ich dir 500 Airbus, was auch immer, oder 500 Boeing. Aber, sagte ich, du wirst verstehen, das Zeug wird natürlich in Shanghai zusammengeschraubt. Ja, klar. Und wir brauchen die Blaupausen. Ja, okay. Weil der muss ja sein Geld verdienen, der CEO. Und, Ihr bildet die Facharbeiter aus, und wir dürfen auch in die Patente reingucken. Ja, klar. So, und dann ist ja, ganz überraschend, dass ein paar Jahre später ein chinesisches Flugzeug, das sieht aus wie ein Airbus, das fliegt wie ein Airbus, hat die gleiche Technik wie ein Airbus, steht aber Schienenbus drauf. Ähm, tja, doof. Ja, klassischer Fall weg, von ne? falscher Vertragsgestaltung. Die, die haben 25, 30 Jahreszeitraum, in denen sie denken. Und ja. nicht. Fünfjahreszeiträume, da prallen zwei komplett unterschiedliche Wirtschaftssysteme aufeinander ja. und deswegen ist es aus meiner ganz persönlichen Meinung so fatal, sich auf diese Märkte einzulassen. Einfach ohne Wenn und Aber. Du brauchst eine klare strategische Vorstellung, wie du diese Märkte bearbeitest. Du kannst dir einfach deine Patente da abliefern, und um dir kurz vor sich die Tasche vollziehen.
0: Nee, das stimmt. Und das ist ja auch, also klar, du brauchst auf jeden Fall da ja eine richtige Strategie, aber das sind ja auch, ähm ja, vertragliche Dinge, die intern dann schon irgendwo falsch laufen. Also wenn du den CEO einsetzt und der denkt wirklich nur in einem Fünfjahreszeitraum, dann hast du die Vergütungsstruktur von deinem CEO falsch gemacht. Und ja, das machen viele Unternehmen und haben auch viele Unternehmen in der Vergangenheit falsch gemacht. Aber du kannst so Vergütungsstrukturen von Geschäftsführern ja auch anpassen. Du kannst den ja auch... Ähm, Boni-Zahlen auf das, was die Jahre passiert, nachdem sie nicht mehr da sind. Also
1: Du kannst da nicht nur ein
0: Bonus zahlen, du
1: kannst auch ein Malus zahlen. Das sage ich seit Jahren, da war ich noch in der Bank, das ist jetzt zehn <lacht> Jahre her fast. Ähm, da ich gedacht, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier in guten Zeiten die fette Kohle raushauen und wenn der Laden an die Wand fährt, dann zahlt keiner was zurück. Also da sind ja. Angestellte, auch ein Manager, auch ein Top-Manager, das sage ich seit vielen Jahren auch in meinem Berufsverband in der, in der, in der DVA, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse, da gibt es immer wieder Umfragen, was ist das Richtige halt für einen Manager, für einen Topmanager, für einen Vorstand. Die Jungs haben kein Risiko, das sind Angestellte. Ja, es sind hohe Angestellte, ja, sie führen ein paar 10.000 Leute, ja, sie haben dax konzerne unter sich, aber es sind Angestellte. Die kriegen mhm. Geld dafür, dass sie einen Angestelltenvertrag erfüllen und haben kein Risiko. Und wie kann jemand, der kein Risiko hat, ein Multimillionengehalt kassieren?
0: Das ist ja kein ja,
1: Ich meine, wenn ich, wenn ich einen Gemüseladen habe und ich überlegen, was kaufe ich? Kaufe ich Spargel, kaufe ich Rhabarber, kaufe ich Apfel und zu welchem Preis verkaufe ich es und so weiter. Und, hm. und die sind voll im Risiko. Jeder kleine Obst ja. hat ein Risiko als ein DAX-Vorstand. Der auch noch ja. ist. Und wenn es dann schief geht, dann hast du noch irgendeine D&O-Versicherung, die den Schaden übernimmt. Naja, ja schon so wie der oder was jetzt treiben, dass du es so komplett verkehrt machst, dass du persönlich angefasst wirst. Oder ja, das der ja auch, in der das
0: ist ja Bank. dann auch schon, also wenn wenn das dann vorsätzlich ist und man das beweisen kann, dass das ja wirklich grobe Fahrlässigkeit ist, dann bist du natürlich in der Haftung. Aber dann bist du ja eigentlich immer in der Haftung. Also dann ist ja, bist du ja als Geschäftsführer in der Haftung, da bist du aber auch als äh, Vertriebler in der Haftung oder als Callcenter Agent oder als was weiß ich was. Also bei grober Fahrlässigkeit da bist du ja immer, bist du ja immer
1: kommt ja, auch du auf den Versicherungsumfang an. Ne? Muss ich kurz klugscheißen als Versicherungsmakler? Ja, bitte. Die Versicherung kannst du ja so bauen, wie sie willst. Die Prämie steigt dann halt. Ne, Lloyd's London versichert ja. alles gegen jedes Risiko. Die Prämie muss halt stimmen. Ne? <lacht> äh, da rechnet sich es möglicherweise einfach nicht mehr. Aber ja. ich finde das ein Wahnsinn. Und ich finde den Ansatz, ich bin weiß Gott jetzt keiner, der immer Hurra schreit bei allen Gewerkschaftsideen, aber zu, zu sagen, wir begrenzen das Vorstandsgehalt auf ein Vielfaches von einem Facharbeiter in der gleichen Firma, da kann man sich trefflich streiten, ob das, das 20, das 25-fache ist, aber dass einer 6, 7 Millionen Euro abräumen für einen angestellten Job ohne Risiko, nö. Geiles Thema,
0: versicherungstechnisches Thema, ist mir gerade eingefallen. Müssen wir jetzt noch kurz dazwischen schieben. Finde ich sehr interessant. Ähm, Basketball, du weißt ja, ich bin Basketballer. Äh, Die äh, Basketball-Olympia-Qualifikation läuft gerade, beziehungsweise ist jetzt abgeschlossen. Deutschland hat sich qualifiziert, aber Dennis Schröder, Basketballspieler in der NBA, sitzt auf der Tribüne. Äh, Nicht, weil er keinen Bock hat, sondern, weil sich der Deutsche Basketballverband seine Versicherung nicht leisten kann. Ja. Weil der Kerl hat einen, ich glaube, 80-Millionen-Vertrag in der NBA, ja. hat drei oder vier Jahre gehabt, ist jetzt Free Agent, das heißt, er verhandelt gerade neue Verträge und hat halt ja. Potenzial, mal die 100 Millionen für vier Jahre abzuräumen vielleicht. Ja. Und das muss versichert werden ja. bei internationalen Spielen. So, die Deutschen kriegen es nicht hin, das zu versichern. Da fragt man sich aber, wieso schaffen es Länder wie... Kroatien oder andere kleinere Länder, die ja von der Wirtschaftskraft um einiges kleiner sind als die Deutschen, äh, ihre NBA-Spieler zu versichern. Was ist da los?
1: Bin ich überhaupt nicht im Markt. Also ich, ja, ich habe das auch gelesen natürlich und das ist auch blöd. Zum Glück haben die Jungs sich trotzdem für Olympia qualifiziert durch spektakuläre, spektakuläre sportliche Leistungen. Aber ja, das ist schon krass. Die ganze Sportförderung in Deutschland, ich meine, ja. Ja, das ja. ist schon viel lieber. Ja, muss sein. Wenn die Leichtathleten siehst, die kriegen dann 600 Euro im Monat. (lacht) Super, ja. Das kannst du alles in der
0: Pfeife rauchen. Nee, das ist, das ist, klar, es hängt halt natürlich auch mit der der Popularität von dem Sport ab. Beim Fußball kriegst du auch in der Regionalliga dann teilweise schon Geld. Beim Basketball halt nicht. Beziehungsweise gut, es gibt ein paar Amis, die kriegen ein paar hundert Euro im Monat, aber davon können die in den wenigsten Fällen richtig leben. Ich habe hier gerade noch was aufgemacht. Für Dirk Nowitzki damals hatte der äh, Verband, der Deutsche Basketballverband, äh, 200.000 Dollar an Versicherungs-, also Prämie. an Versicherung zahlen müssen. Ja. ja, genau. Und hier steht auch, für Schröder kann man aufgrund von Corona und seiner Free Agency einen deutlich höheren Betrag erwarten. Ja, okay. also das sure. sind wahrscheinlich dann mal 300.000, halt 400. 400.000 und dann ist er halt Danke, leider nicht bei, der, bei Olympia dabei, ne? Müssen
1: die anderen halt werfen. Aber es war über die Qualifikation. Es ging noch nicht um Olympia, glaube
0: ich. Genau, das war die Quali und äh, die haben sich qualifiziert, äh, aber die müssen wahrscheinlich auch bei Olympia auf ihn verzichten. Also sie arbeiten wohl dran. Dennis Schröder hat auch gesagt, er hat Bock, er will und sie suchen eine Lösung äh, und sein sein Agent, der versucht da auch was auf die Beine zu stellen, aber ist wohl nicht so einfach.
1: Aber der der Schröder ist ja, ist ja eh, glaube ich, ein ganz, 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 ganz guter Kerl. Der sponsert ja seinen alten Heimatclub oder hat den gekauft. Ja, der hat den
0: aufgekauft, der gehört ihm jetzt. Genau. Die haben aber gerade ein paar Probleme bei seinem alten Heimatclub. Die haben mit einem, äh, mit einem Ex-Spieler haben sie Rechtsstreit, weil sie dem anscheinend irgendwelche Gehälter nicht gezahlt haben, die da noch offen sind. Deswegen haben und sie jetzt warum einen...
1: ist das so? Weil es Braunschweiger sind. <lacht> ich bin auch Nummer 96-Fan, liebe Zuhörer. Und.
0: Schmeiß geht natürlich gar nichts Genial. Sehr geil. Top! Top. Wir Dann. Wir haben äh... heute
1: einen spannenden Gast. Wir haben heute den Danny Sesai. Großer Interieurmann, großer Innenausstatter, spannender Typ, Multiunternehmer und den holen wir uns jetzt dazu.
0: Jawohl. Rein mit ihm.
1: So, und da ist er schon live zu uns gestaltet. Es sieht etwas chaotisch aus bei dir im Hintergrund, aber du erzählst uns gleich, warum. Daniel Sesai, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Moin, grüß dich. Moin, moin. Du bist echter Frankfurter Bob, oder?
2: Durch und durch, ja. Durch um, und
1: durch. Eintracht-Dauerkarte, wie sie es gehört, das ganze Programm.
2: Ja, und auch sogar äh, hintätowiert, also. hintätowiert. Eintätowiert.
0: Ja, ja. Sehr gut.
1: Na, na, so, wir haben gerade schon ein bisschen über Golf geredet. Das ist ja immer so unser, unser, unser Standardschnack hier. Wir beide haben uns auch vom Golfen kennengelernt, witzigerweise. Beide ja. ja. <lacht> <lacht> und standen, ich glaube, wir haben ein Turnier gespielt mit irgendeinem so Vollrentner und noch irgendwem und standen auf dem Fairway, unsere Bälle lagen da, wo sie lagen sollen und der Opa krabbelte irgendwo im Busch rum und war ein bisschen am fluchen. und auf einmal kam so ein Ball aus dem Busch rausgeschnickt. Flog so sieben, halb, acht Meter quer <lacht> über die Wiese und hörst du, ach, hier, da liegt er ja.
2: Genau. Wir haben dann verpetzt, ja. Wir haben ja, nee, haben wir ihn verpetzt und haben wir uns dafür nur tot gesagt?
1: Komm, nee, du wir haben,
2: wir, wir haben uns zurückgehalten. Wir wollten, ja, wir haben darüber gesprochen, ob wir es machen, aber dann äh, hätte er seine, <lacht> sich, glaube ich, nicht zwei Punkte runtergespielt, der Arme.
1: Wahnsinn. Also, es gibt solche Arschlöcher auf diesem Planeten. <lacht> Aber darüber wollen wir nicht reden. Ähm, Du bist gerade mal wieder im Mega-Aufbruch, wie man man sieht. ähm, Du bist ganz groß im wirklich guten Design-Möbelhandel. Beschreibe ich das richtig?
2: Grob, ja. Also wir sind ähm, Objekteinrichter, Ähm, sitzen hier im neuen Showroom in der Echershaber Landstraße. Und sieht es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen, das hier sieht unfertig aus. Und wir haben noch keinen neuen Fußboden drin. Der kommt erst noch. Wir sind erst vor ein paar Wochen hier reingestürzt. Haben gesagt, jawohl, die Fläche nehmen wir. Und ähm, jetzt sind wir gerade mitten in der Baustelle, in der Bauphase. Was ist
1: Objektausstattung?
2: Wir machen ähm, Einrichtungen für Büros, für Gastronomiebetriebe, für Arztpraxen, für privat jeden der Möbel braucht und das ganze irgendwie schön und stilvoll, der findet bei uns was er sucht. Das heißt wie Ikea
1: nur besser, persönlicher, (lacht) maßgeschneideter, stilvoller,
2: alles eigentlich. Wann fängst du an? (lacht) Geht oder? Verkaufen kann ich den Kram. Du kannst alles verkaufen.
1: Ich kann alles bekommen. Kann man es auch bezahlen oder ist das alles so teuer? Wenn man hört die Design, denkt man immer gleich, Rolf Benz, 38.000 Euro.
2: Ja, wir können auch teuer, aber wir machen auch gerne bezahlbare Sachen. In jedem Fall sind sie gut und individuell und ein bisschen mehr so auf die Leute zugeschnitten. Wobei wir uns halt richtig Mühe geben, ist immer bei dem, was will der Kunde, was, was wollen unsere Kunden, wo, wollen, wo gehen die hin, was für Typen sitzen vor uns. Ja, Und dann finden wir eigentlich immer ganz gute Pakete, die dann die da dazu passen. Also, da sprechen auch, glaube ich, unsere bisherigen Kunden ähm, für sich. Ähm, das sind halt auch so namhafte Unternehmen dabei wie äh, Hitradio FFH hier aus Bad Vilbel, okay. die gerne ähm, immer wieder mal kommen und sagen: Ey, wir haben da wieder einen Raum, der ist jetzt frei oder wird frei oder wir soll ungenutzt werden und wir brauchen eine neue Idee. Und dann treffen wir uns, ähm, stecken die Köpfe zusammen und finden dann eigentlich immer ganz geile neue Lösungen für, für die Räume. Das heißt,
1: ich rufe einen Kunden an, Danny, und sage, pass mal auf, hier, ich habe ein neues Büro oder eine neue Arztpraxis und da ist nichts drin oder Schrott drin. Und dann gehst du hin, guckst dir den Laden an, versuchst rauszuschieben, was das für ein Typ ist.
2: Ja, wir analysieren das ganz gut immer. Also analysieren hört sich jetzt so, so wissenschaftlich an, aber wir setzen uns einfach zusammen und äh, versuchen, auf eine gemeinsame Ebene zu kommen. Das gelingt eigentlich immer ganz gut. Ähm, und dann hören wir, was sind die Probleme und es kann sein, dass jemand frühzeitig zu uns kommt und sagt, wir planen einen Umzug, wir sind 25 Leute, äh, brauchen entsprechend viele Arbeitsplätze und eine schöne Lounge und vielleicht eine Cafeteria etc. Dann können wir von Anfang an alles durchplanen. Es gibt aber auch die Kunden, äh, die sagen, wir haben noch eine Sache, eine Ecke, die gefällt uns nicht. Der Rest ist schon gerade gemacht worden von XY. Das ist alles schön und gut, aber eine Ecke konnten die uns jetzt nicht machen. Und dann stürzen wir so rein und, und helfen dann bei einem Problem. Ähm, oftmals heißt danach, schade, dass ihr nicht vorher schon da wart. Aber, aber so kommt man halt dann auch mal an, an ein paar größere Kunden an. Das macht echt Spaß. Okay.
1: okay. Und das sind Möbel ausschließlich oder auch Bodenbelege und Bilder und sowas?
2: Ja, wir, wir machen ja hier in dem Showroom zeigen wir zum Beispiel ähm, Fußbodenbelege, wir zeigen Wandgestaltung aus Kork vornehmlich, ähm, wir zeigen hier Akustiklösungen, weil es gerade im Büro und aber auch im Gastrobereich immer wichtiger wird, dass die Akustik eben stimmt. Ähm, wir zeigen Beleuchtung, wir zeigen aber dann auch eben verschiedene Möbellösungen, ob das Stühle, Tische, ähm, Soft Seating, also Sofas, Sessel etc. sind. Also Soft
1: Seating heißt das in deiner ja, Sprache, ja. Was ist Hard Seating? Was ist Hard Seating?
2: Das kann ich dir noch nicht erklären, vielleicht ähm, googles das mal oder lässt es mir dann.
1: <lacht> Aber Soft Seating ist super. so. Ähm, die drei No-Gos, was geht gar nicht?
2: Ikea. Nein, Quatsch. Ikea geht wunderbar. Wenn, wenn Leute mich dann fragen, ja, Ikea, warum, warum nicht? Ich sage, ey, geh zum Ikea und hol dir deine Basics, weil... Sowas können wir nicht wirklich gut dienen und da ist ähm, dieser schwedische Hersteller ganz gut aufgestellt. Okay. Ähm, was, was gar nicht geht sind so... Wisst ihr was Ikea
1: heißt? Ich muss diesen riesen Standard scherzen, kennt ihr alle. Also ich bin ja Weltmeister in meinem Kommode zusammen mit Schrauben. da brauche ich ja keine Anleitung mehr dafür, so wie ich das gemacht habe. <lacht> Ikea ist die Abkürzung für, also für die Schrauber unter uns, ich kriege einen Anfall. <lacht> okay. Das nur mal so nebenbei. Also, IK, ja, also für Standard 0815, okay. Klodeckel, ja, alles andere bei dir. Nummer zwei, was geht gar nicht?
2: Ähm, Voreingenommenheit. Okay. Das
1: ist gut. Das, ist, das musst du erklären.
2: Ähm, die Erfahrung, die, die wir so gemacht haben, äh, gerade auf der Kunden-, aber auch auf der Seite unserer ähm, Mitbewerber, ist, wenn man sehr vorgenommen ist gegenüber dem, der einem gegenüber sitzt. Also das heißt, du kriegst normalerweise, wenn du Fachhändler bist, wie wir, relativ junges Team, noch nicht so lange am Start, dann kriegst du auch nicht alle Marken. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass Firmen dann uns aufgrund dessen, weil wir eben noch nicht so lange da sind, auch mal gerne ablehnen und sagen, nehmen euch wollen wir nicht arbeiten, wir haben hier schon einen Fachhändler, der ist seit 30 Jahren am Markt. Zeigt sich aber dann über einen kurzen Zeitraum, dass wir so sehr wohl in der Lage sind, auch coole Projekte zu machen. Und dann kommt doch nach einem halben Jahr wieder der Anruf, äh, wollt ihr nicht doch? Und dann ist es vielleicht dann auch obsolet. Dann haben wir vielleicht keinen Bock Das heißt,
1: die jüngere Läden kriegen noch nicht jede Marke von den Markenherstellern ähm zum Vertrieb angeboten oder oder wie verstehe ich das?
2: Ja, es, es gibt bei, bei einigen Marken gibt es so ähm, so Art Vorbehalte, dass eben, oder es müssen gewisse Kriterien erfüllt werden. Und ähm, das ist so wie beim Golfclub, dass du halt eben ähm, ein, ein gewisses Handicap brauchst, um auf den Platz zu gehen. Okay. Das ist ja hierzulande ortsüblich in, in Irland etc., da hast du ja ganz, gibt es einfach nicht. Da kannst du als Anfänger auf dem Platz und darfst spielen. Und ja, es zeigt sich dann am Ende, ähm, hinter jedem jeden Person, hinter jeden Person steckt was, was Neues und jeder kann sich irgendwie neu einbringen. Also ich denke, ähm, da ist so ein bisschen Oldschool noch vertreten hier und ja. wir versuchen das ein bisschen aufzulockern.
1: Okay, also spannender wird voreingenommen, das hilft nicht. Was hilft noch nicht, was ist doof?
2: Was ist doof? Ähm Geiz, Geiz, nicht, musst, musst du irgendwo. jetzt sagen. Die Leute sollen ja, teures Zeug kaufen bei dir. Wir, wir denken, wir denken so, so positiv, dass uns die doofen Sachen gar nicht erst einfallen. Okay. Was ist, was ist
1: gut, also wenn ein Kunde zu dir kommt und wirklich offen ist und sich beraten lässt?
2: Ja, also natürlich ist so der Wunschkunde, der kommt und sagt: Hier, pass auf, äh, macht mal. Äh, Budget egal. Ja, dann, dann kann man. <lacht> Budget egal rums, ist immer gut. <lacht> dann kann man nochmal rumspinnen, aber das ist äh, in der Regel nicht der Fall. Ähm, die meisten Kunden haben eine Budgetvorgabe und dann muss man sich in einem gewissen Rahmen bewegen. Was aber das Ganze auch spannend macht, weil du halt äh, vor Herausforderungen gestellt wirst. Und du kannst dann, okay. du kannst, musst dann eben mit begrenzten Mitteln was Schönes finden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es hilft uns auch, uns zu verbessern. Okay. So, jetzt also, da, dazu noch kurz. Escher jetzt weil neu. Weil du vorhin gefragt hast, ähm, ob nur teuer oder... Wir, wir haben natürlich auch aus dem Bekanntenkreis, kommt natürlich nochmal jemand, hey, kannst du mal helfen? Ich brauche einen Esstisch, ich brauche einen Stuhl. Ähm, das geht auch bei uns auf einem Niveau vergleichbar mit dem schwedischen Möbelhaus, ähm, dass man da mal ein Sofa findet oder so. Das ja. sind halt Sachen, die werden wir eigentlich nicht bei den Gewerbekunden einsetzen, aber so für privat gibt es von bis alles. Also da, da muss sich keiner scheuen, uns anzurufen und zu fragen, ob er bei uns einen Esstisch kaufen kann.
1: Du hast mir mal erklärt, wirst du wahrscheinlich noch erwissen, wahrscheinlich noch nicht, keine Ahnung. Es kommt auch immer darum an, wie das Ding genutzt wird. Wenn in der Arztpraxis, wenn da dauernd die Leute sich drauf flätzen, ist das halt was anderes, als wenn du es zu Hause machst. Also wie, wie wird das Möbelstück oder genutzt von der Häufigkeit, der von der Intensität her, von der Lieblosigkeit,
2: wie sich einer drauf oder nicht. Das spielt wahrscheinlich auch alles eine Rolle. Ne? Absolut. Also wir bedienen alle Kunden mit einem Objektstandard. Das heißt, die Möbel sind sehr ähm, robust und, und die Stoffe, die wir zum Beispiel benutzen beim Soft hast du jetzt gelernt, ähm, sind dann eben Stoffe, die sehr viel aushalten. Ähm, wenn, wenn du dir ein Sofa zu Hause hinstellst, okay, du hast Kinder, ich habe Kinder, wir wissen dann, wie es ist, ähm, da kannst du für nichts äh, gewährleisten, ja, die Doch. Sachen schneller im Arsch, als du gucken kannst, aber ähm, im normalen Gebrauch, Achtest du zu Hause halt drauf, dass deine Sachen nicht sofort zerfleddern und kaputt gehen? Ja. Ähm, und das ist halt im öffentlichen Bereich, in Cafés oder nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel: Flughafen. Ja, Flughafen, so eine Sitzbank, da sitzen am Tag tausend Leute drauf. Und ja. das Material muss dann halt eben sehr robust und widerstandsfähig sein. Und entsprechend ähm, sind das Materialien, die wir den Kunden dann halt auch empfehlen und verkaufen.
1: Okay. So, ihr seid da neu in der Eschersheimer, hast du gesagt, ne?
2: Genau, wir sind gerade. Für die
1: Hessen-Eschersheimer Landstraße, große, große Hauptstraße in Frankfurt. Und da hast du jetzt ein Showroom. Wie, wie groß ist sowas? Ein paar hundert Quadratmeter wahrscheinlich, oder? Wir
2: haben hier 200 Quadratmeter. Eine Sekunde. Äh, Ina.
1: Also, ihr seht, das ist alles live hier. Da hinten wird gewerkt und gebastelt. So gehört es sich. Ja.
2: ja, wir hatten jetzt hier zwei Tage Baustelle und. Ähm eigentlich jeden outgesourced und ähm, die, die Meldung, dass heute noch Baustelle ist, ist noch nicht durchgedrungen. Okay. Ähm, entsprechend sind wir gerade hier äh, nicht alleine. Aber gut, ähm, nee, wir, wir sind umgezogen in die Eschersheimer, ins Massiv Central. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Ähm, das neue Gebäude hier in der Innenstadt, Eschersheimer 28, unweit vom äh, Sinister Kino. Cool. Und ja, unser Showroom ist hier im dritten Stock. Wir haben 200 Quadratmeter zur Verfügung und ähm, sind, wie gesagt, gerade noch mitten im Baustellenmodus.
1: Ja, sehr gut. Das heißt, da kommen dann Leute hin, da kommen Kunden hin oder potenzielle Kunden und du kannst denen da dann zeigen, pass mal auf, das Sofa sieht so aus und der Bodenbelag zu dem Stuhl und so weiter. Das ist dann besser als aus aus dem Katalog logischerweise, weil du die Leute... Wir wir
2: werden hier auch Workshops machen mit Architekten, mit äh, mit Bauplanern etc. Die kommen dann her, dann werden wir halt ähm, Nachmittag oder Abend mal bisschen was zu zu den einzelnen Themen referieren. Der nächste Workshop, der angesetzt ist, ist zum Thema Akustik. Dann werden zwei, drei Speaker hier sein, die das Thema Akustik ein bisschen erklären. Also was ist Nachhall, was ist Schall, diese ganzen Themen mal ein bisschen beleuchten von der technischen Seite. Dann im nächsten Schritt, wie kann man das Ganze lösen und das Ganze auch noch schön. wir werden zu den Themen Materialien und Nachhaltigkeit im Objektbereich ja. neue Themen bringen. Also es wird hier sehr interessant für die Professionals, aber auch für jeden, der sich dafür interessiert. Das heißt, Hausbauer, Wohnungseigentümer, die dürfen sich natürlich auch dazu gesellen. Und das heißt,
1: man könnte deine Fläche auch so als Event-Location buchen oder geht das nicht?
2: Jetzt noch nicht, aber wir, genau. haben, wir haben vorgesehen, dass wir das in, in absehbarer Zeit auch mal zur Verfügung stellen. Ähm, in erster Linie natürlich für unsere Hersteller, mit denen wir hier arbeiten. Ja. Die können diese Fläche für sich nutzen und mal ein Tagesevent machen mit ihren Kunden oder äh, Geschäftspartnern. Und ähm, wir werden aber auch mal gucken, dass wir aus, dem, aus unserem Netzwerk heraus, wenn da jemand anfragt und sagt, ich will hier mal einen schönen Abend mit, einem, mit 20 Leuten und mit einem guten Essen machen, dann ja. auch einen Raum zur Verfügung stellen, dann haben wir hier eine geile Fläche und ja, wir werden gesehen, es geht ja immer darum, cool. ja, eben. um sich zu zeigen und zu vernetzen. Also.
1: Sehr, sehr spannend. Dennis, sollst du das sagen? Nö. Nö. Nö, du bist glücklich. Ich bin glücklich. Das ja. ist doch hervorragend. So, haben wir verstanden, hast du eine Homepage, die wir noch bewerben müssen?
2: Ihr könnt euch ähm, bei Instagram informieren. Ähm, da gibt es zum einen die, die Seite Studio Sesei.
1: Studio Seesai. S-E-S-A-Y. S-E-S-A-Y. Genau, alles zusammen.
2: Und ähm, des Weiteren haben wir noch das Label 8 Brands. Ähm, das sind die Marken, die wir hier ausstellen. Ähm, also wir zeigen hier acht Marken, die miteinander harmonieren. Angefangen vom Fußboden über Möbel bis hin zur Beleuchtung zeigen wir hier acht Marken, die, die eben äh, gegenseitig, sich gegenseitig ergänzen. Und äh, im nächsten Schritt haben wir das jetzt ein bisschen erweitert und nennen das Ganze Eight Brands and Friends, weil natürlich noch so ähm, Tableware dazukommt, also Tableware halt, ähm, was du in der Küche brauchst, Bouchier, äh, Teller, Tassen, solche Dinge. Wir haben ein paar Deko-Sachen noch mit dazu bekommen. Also es wird hier einiges Spannendes äh, zu sehen sein in den nächsten ja. Wochen. Und ähm, ja, unsere Webseite ist www.studio-seesai.space Punkt? Space? Space, ja, wie der Raum. Sehr
0: gut. Ja. Das sind die abgefahrenen Endungen. Da habe hab ich ja auch immer Probleme mit, mit den Endungen. Ja, ja. <lacht> das Agency. Punkt Agency, Punkt was?
2: Kommt, das ist halt scheiße.
0: Ja, ja. Bei uns kommt dann immer, wenn ich sage Punkt Agency, kommt dann Punkt Agency und dann Punkt. DE, oder? <lacht> 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 Punkt Agency. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist alles nicht mehr so einfach
0: wie früher.
1: Ja, geil, haben wir verstanden. Also, wenn ihr fertig bist, sagst Bescheid, dann kommen ich mal vorbei. Und Gerne, jederzeit. Auch mit Laden, mal das, mit wir auch auch machen wir das, machen wir das mal. Den mal an eurem Mansiv-Zentral. Klingt ja wie eine Tour-Etappe. Du.
2: Genau, ist es auch, ja. Und hier unten ist ein Fahrradladen drin. Wir haben eine Bar oder ein Café. Hier kannst du mittags was essen. hier kannst du abends dein Bierchen oder dein Wein trinken. Also, es ist alles für alles gesorgt hier im Haus.
1: Glauben uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder nicht, dass das Wort Kaffee nicht abgesprochen war. Weil jetzt kommen nämlich unsere sieben Fragen an unseren Gast. Warum sieben Fragen? Weil wir ja einen Kaffee anbieten, nämlich den Siebenschläfer-Kaffee. Kannst du bitte kurz bestätigen, dass wir dich nicht indoktriniert haben, dass du das mein, Wort Kaffee benutzt?
2: Nein, das überrascht mich jetzt. Und ich weiß auch nicht, was jetzt kommt mit den sieben Fragen. Ich hoffe,
1: ich kann antworten. Ja, keine Feindlichkeiten. <lacht> wir wollen einfach nur noch ein bisschen weiter babbeln weil wir sagen business gebabbelt. sieben Fragen, sieben Antworten, nicht der klassische FAZ-Bogen, sondern mit Esprit und Humor.
0: <lacht> <lacht> fängt an. Genau. ich fange an. Frage Nummer eins. Was ist deine Lieblings-App auf deinem Smartphone und warum?
2: Eigentlich die Musik-App. Ich höre, die nutze ich jeden Tag. Es gibt viele Apps, die ich jeden Tag nutze, klar, aber die nutze ich ganz gezielt, immer und ständig, ob im Auto oder unterwegs, beim Sport, Teilweise zum Einschlafen, ähm, ja, das sind meine favorite Tracks drauf. Ich habe mir viele tolle Playlists erstellt, also Musik-App. Sehr gut. Welche Sehr nutzt geil. du? Komm, Werbung. Werbung. Ähm, ich bin Apple-Nutzer und nutze meinen Apple. Ja. Okay. Sehr nutzt gut. Nutzt du so
0: kurze Zwischenfrage, weil wir gerade beim Thema Apps sind. Es gibt ja so, so um, AR-Apps und so zu, zum Thema Inneneinrichtung. Habt ihr sowas auch schon mal genutzt, dass du das mit Nein. so einer App in irgendeinen so Raum reinprojizierst? Also es gibt
2: Hersteller, deren Apps wir für sowas nutzen können, mhm. dass du zum Beispiel eine, eine Deckenleuchte hast und du hast einen Raum, auf ein Foto und dann mit die Deckenleuchte reinprojiziert. Sowas gibt es, aber wir selbst haben, haben so eine App nicht. Dafür sind wir finanziell nicht aufgestellt. <lacht> Scheiß teuer die Dinge. Aber es gibt dafür andere Lösungen, die man gut mit integrieren ja. kann.
0: Glaubst du, das kommt in Zukunft mehr, oder glaubst du... Ja,
2: ja, ja. absolut. Also ich glaube, das ist einfach cool, gerade für so privat. Du kannst dir jetzt nicht vorstellen, wie das Sofa in deinem Zimmerchen aussieht. Klack, mit der App hast du es dann innerhalb von Sekunden erledigt. Und ähm, ich denke, da geht es hin.
1: Wir haben mit einer Immobilienmaklerin gesprochen, die aktiv war für uns. ähm, Die machen ganz viel mittlerweile mit diesen 3D- oder glaube ich sogar 4D-Raumbegehungen. Ähm, und, und die sagt mittlerweile, ein nicht unwesentlicher Anteil an Wohnungen wird verkauft, ohne dass die Leute jemals in der Bude drin waren. Die sehen da nur, das jetzt gerade zu Corona-Zeiten, darfst du nicht rumfahren, darfst du jetzt an einem Bundesland betreten, das darf gar nichts. Die Leute kaufen auf Sylt eine, eine, eine 160 Quadratmeter Wohnung und haben sie nie gesehen. Die sitzen irgendwo in, in Nordrhein-Westfalen, kaufen eine Bude für 1,3 Millionen Euro, ohne jemals drin gewesen zu sein. Nur auf Basis von so einem Film. Das
2: kann gut sein, ja. Ich, ich glaube auch, das funktioniert für, für ganz viele Branchen mittlerweile, ähm, alles, was online basiert ist. Und gerade im Möbelbereich. Im letzten Jahr haben ganz viele Hersteller ihren Umsatz äh, online ähm, vervielfacht. Klar. weil einfach die Leute nicht raus konnten und das Geld war ja trotzdem da, vielleicht sogar mehr da als sonst. Ja, ja das ja
0: ganze machen. Thema, Virtual Reality und so, das ist alles noch so ein bisschen in Kinderschuhen, weil halt das Equipment dafür noch so teuer ist oder verhältnismäßig teuer und umständlich zu nutzen für die meisten Leute, gerade für technikunaffine Menschen, aber gib mal zehn Jahre und dann ist es überall. Ja.
1: Sehr gut. Zweite Frage, du wirst verhaftet, was glaubt deine Familie, warum?
2: Ein getrunken Auto gefahren. Ehrlich? Oh. Ja, schon, schon ein paar Mal gemacht. Ähm, immer wieder gesagt, ey, scheiße, darfst nicht machen. Ähm, ich hoffe, das letzte Mal war das letzte Mal und ja. aber sonst glaube ich, doch das Einzige, was, was wir hatten gerade davon, aber das ist jetzt nicht so ein lustiges Thema, äh, jetzt war ja die Woche der, der Prozess mit dieser Gartenlaube, ähm, das wäre auf jeden Fall, wir wüssten alle Bescheid, wenn, so, wenn mir so jemand in die Quere kommt äh, oder, oder ich den Inflagrant erwische, dann Ja, du da bin ich mal. dabei, da
1: rufst du an. Jo, du brauchst wahrscheinlich mal anzurufen, dass du <lacht> hast. so viel Hass, ja, ja. Zieh ich mir das Eisen 7 aus dem Beck und dann, boom, Alter, oh, aber voll drauf. Hat,
2: dann ist Feierabend, nein. Aber ähm, ja. ich würde sagen, erstmal das betrunkene Autofahren.
1: Ja, okay. Hoffen wir, das ja, in einer sein. letzten Folgen hatten wir die großartige Bettina May hier, äh, MPU-Beratung. Also wenn,
0: <lacht> kennst du, ja, glaube ich, Mann, sogar. Mann. Ja.
1: <lacht> die witzigerweise haben wir gar nicht thematisiert, weil wir uns so verbammelt haben, mit der es ging geführt eine Stunde oder ich weiß nicht, die zur Veranstaltung immer irgendwas gepunktetes ist. Das fand ich kann so ich geil. Ich doch Stimmt, ja, ja, klar. Ja, ja. Die hatte immer was gepunktet. Schal, Hose, T-Shirt, immer was mit Punkten. Was also sag Ich mit, ihm mit den Punkten. Okay. Okay, Genial. also das
2: ist, dritte Frage. Sehr schön.
0: Frage Nummer drei. Was ist deine größte Umweltsünde?
2: Ähm, da ich sehr darauf achte, auf meinen äh, Fußabdruck, ähm, gibt es da im Moment nicht viel. Ähm, ich würde sagen, früher oder bislang natürlich fliegen. Ähm, aber ansonsten, ich bin sehr umweltbewusst, ich werf nichts weg, ich, Du hast auch drauf
1: Ernährung drauf. umgestellt, habe ich irgendwie. Ja, von, ja auch. Du so ja, ja. ja,
2: also isst kein Fleisch mehr, ne? Seit anderthalb Jahren jetzt, ja. Weg vom Fleisch und. Ähm, Wie geht's dir? Sehr gut. Ja.
1: Siehst ein bisschen abgemagert aus. <lacht>
2: Ich habe ich hab abgenommen, auf jeden Fall. Ja. Aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen, äh, ja, mein Gott, viel Stress gehabt die letzten Monate.
1: Ähm, ja, okay. Das liegt nicht am Fleischkonsum, am fehlenden Fleischkonsum. <lacht> Wenn ich hole, nee, ich ab, immer so ein schönes Autrikot und schicke es dir rüber.
2: Auch ohne Fleisch. das. das, ist das ja, auf alle Fälle.
1: Ich glaube, es ist halt äh, nicht nur Geschmackssache, sondern auch nach Einstellungssache. Natürlich kann man ohne Fleisch zurechtkommen. Ja? Ja, klar. Ja, du, es macht. Schlecht, aber es geht irgendwie.
2: Es macht mir gerade auch viel Spaß, mich selbst neu zu erfinden und ähm, ich habe die letzten Jahre so gut wie nie gekocht und ähm, jetzt seit, seit einem guten halben Jahr informiere ich mich da ein bisschen, habe mir auch ein, zwei Bücher noch zugelegt, um mich selbst auch besser selbst, also ganz eigenständig ähm, zu ernähren und mal gesunde Sachen zu mir zu nehmen und nicht dieses fastfood Und du kommst halt, wenn du weg vom Fleisch bist, kommst du halt ein Stück weit weg von diesem Fastfood, weil es gibt nicht so viel ähm, fastfood Vegetarisch, vegan. Du kriegst aber an jeder Ecke eine Wurst oder irgendeinen Burger oder sonst Ja, um, stimmt, das, das geht immer ganz schnell, ja. Nur um, wenn du halt dann essen willst, mal zwischendrin, dann musst du dich ein bisschen vorbereiten und so dieses Meal Prep habe ich immer so ein bisschen für ein äh, Gerücht gehalten, aber ja, ich versuche es auch gerade.
0: Ja. Ja. Ich glaube, es haben viele Leute, die, die vegetarisch oder vegan werden, dass sie sich einfach bewusster auch mit dem Essen beschäftigen.
1: Klar. Ja, total. Vierte Frage. Du hast 25.000 Euro und 30 Minuten Zeit. Was konsumierst du?
2: Jetzt hätte ich fast gesagt Burger. Ja.
1: <lacht> für 25.000 Euro, das ist der ja. hier mit dem, mit dem Goldgeriesel, oder? Genau, der hier. So.
2: Ja. Ähm, was konsumiere ich denn für so viel Geld in so kurzer Zeit? fällt nichts Blödes ein, aber ich würde wahrscheinlich jetzt ähm, schnell, irgendwie. wie viel Zeit habe ich? 24 Stunden? Halbe Stunde? Halbe Stunde. Ich habe schon die Zeit äh, ausgereizt, bevor es überhaupt losgeht. Ähm, <lacht> keine Ahnung, mir fällt nichts Dummeres ein als ein Helikopter. Dicke Uhren,
1: schönes Sofa.
2: Ja, ich bin null materialistisch. Ich würde irgendwas cooles machen und ein paar Leute einladen und ähm, wow. Audi schmeißen. Also.
0: Oh, so ja. habt das gehört? Fette Party.
1: <lacht> Sehr schön, ja, glaube ich dir sogar.
0: Sehr schön. So, äh, fünfte Frage. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
2: Am ja, meisten? Ich weiß, also was ich mir gerne erzähle, ist, dass ich im, in einem Urlaub damals, als, ich weiß nicht, wie alt ich da war, zehn oder so, habe ich innerhalb von zwei Tagen die nette Geschichte gelesen. Ähm, diese Geschichte von diesem Jungen, der ähm, aus der ja, irgendwie Wildnis da kommt und dann die Welt rettet oder dieses Universum rettet, ähm, hat mich schon, glaube ich, geprägt und ähm, ich bin immer, immer noch so, dass ich an, an alles glaube, was, was ich anpacke und ähm, mir da keine Grenzen setze und vielleicht ist das so ein Stück weit ähm, ja, zusammenhängt mit diesem Buch. Also ich finde es eine tolle Geschichte. Und die, sollte man gelesen haben. Ähm, ja. Aber es gibt viele tolle Bücher, die in meinem Schrank stummern, auch noch nicht gelesene, und äh, die bin ich auch noch sehr neugierig. Also da war jetzt gerade richtig was drin, wer jetzt genau hingehört hat. der
1: Alle Gründerinnen und Gründer, euch müsste jetzt das Herz aufgegangen sein. Ja? Danny glaubt immer an das, was er tut und an seine Projekte. Das ist genau das, was Unternehmertum ausmacht. Und wenn es der größte Scheiß ist im Nachhinein, wenn du nicht in dem Moment dran glaubst, dann brauchst du es gar nicht zu so machen.
2: Hey, du musst es ja mal gemacht haben, um danach sagen zu können, wie es war. Und
1: ja, und es gibt so viele auch, geile dann Fehler, da brauchst du jeden nur einmal zu machen. Ja? Dann sagst du, okay, den Fehler habe ich gemacht, das mache ich nie nochmal, also ich suche mir den nächsten Fehler. Ja? Und ja. dann damit wirst du groß und stark.
2: Ja, genau. Man muss halt hinterstehen und die Sachen durchziehen. Und ja, da kann man auch mal eine Scheißsache machen, aber dann weiß man es zumindest fürs nächste Mal. Ja,
1: und schon sind bei Fehlern. Frage 6. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
2: Ihr habt aber auch Fragen, ne? Geil, ne? Ja. ähm, Da musste ich mich echt mal vorbereiten und und mir was... Nee, kannst du nicht, weil... Ja. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, jetzt kommt was ganz Persönliches, ähm, nicht immer dazu gestanden zu haben, was ich denke und fühle. Können wir das musst du du gar nicht
1: weiter ausführen. Ja, äh, wenn es darum geht, etwas
2: etwas, ähm, einzugestehen, dann ist es vielleicht das. Vielleicht war das äh, im Nachhinein äh, eine Sache, die ich ich anders machen würde. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, Stell die nächste Frage
1: jetzt muss ich wieder meinen Füller rausholen und mein Notizbuch, ich schreibe ja noch mit Füller jetzt kommt die entscheidende Frage und das äh, Dennis, (lacht) ich würde sagen, das ist ein Kandidat das das, das wird was
0: ich glaube auch auch auch. So, die siebte und letzte Frage wir drei müssen jetzt ein Unternehmen gründen was ist deine Businessidee?
2: jeden Fall machen wir eine Beratungsagentur ähm, mit einem Full Service, der hatte mit seinem finanziellen Background, ist natürlich der CFO, der auch hm? ich sagte um Gottes Willen, aber mach weiter, der, der auch unsere Kunden in dem Bereich betreut. Dennis ist der ähm, mit den innovativen Ideen und ähm, Netzwerke des Herren, Netzwerke vor dem Herrn, so heißt es, ähm, der alle Fäden zusammenhält. Und meine Wenigkeit betrifft in dem Bereich, den ich jetzt mache, nämlich äh, Interior Design, Möbel, Ausstattung und ähm, ja. Und wen beraten wir? Bitte?
1: Wen beraten wir? Alle. Alle Personen
2: oder Unternehmen? Ach so, du meinst, ähm, ob privat oder B2B? Ja, ja, genau. Ähm, ich würde sagen, wir beraten, wir, wir können schon beides beraten, weil wir so aufgestellt sind, dass wir eben äh, sowohl die Business- als auch die Privatkunden abdecken können. Okay. Und verkaufen wir auch oder
1: haben wir ein reines Beratungsmandat? Reines Beratungsmandat.
2: Sch- Schleppen können die anderen, oder? Ja, ja, weil die, die Stunden, die, die wir dann aufrufen, die kannst du nicht nachvollziehen.
1: Ja. Ja, sehr geil. Geil. Okay.
2: Ja, neu. Hab cool. Ich habe darüber vorher Gedanken gemacht und eine andere Idee würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Wir, nein, wir hören immer bei der Frage hören wir immer noch zu und ich schreibe mir die Idee auf. Und da waren mhm. es ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, das ähm, werden, wir, werden wir nacharbeiten. Manche bleiben Weil's, dann gemein.
2: war jetzt sehr naheliegend, denke ich. Ähm, Vielleicht komme ich im Laufe des Tages, weil mir das jetzt durch den Kopf geht, nochmal auf eine Idee. Ja. Okay. Ähm, es gibt
1: unterschiedliche ja. Schulen. Also wir haben jetzt, ich glaube, das ist jetzt die zwölfte oder dreizehnte Folge, die wir jetzt machen. Einige Leute sagen, okay, wer sind wir denn? So bist du jetzt auch hergekommen. Welche Expertise habe ich hier am Tisch? Ähm, und damit baue ich mir das was, ganz konkret. Ähm, Julia Mädchen sagte irgendwas. auf alle Fälle irgendwas mit Wurst. <lacht> Was, was auch, und so sind halt die, die, die Pole extrem weit auseinander. Das ist total spannend. Ähm, aber alle lassen sich auf das Spielchen ein und das ist, äh, das, ist das Spannende. Ja. Ähm, ja, cool. Danny, vielen Dank. Es klingt wie immer so. Du warst heute nachdenklicher, als ich dich kenne. Das äh, ist sehr ehrlich und sehr, 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 sehr gut. Ähm, wir freuen uns, weiter von dir zu hören. Wir werden Werbung machen für den lectures 28 im schönen Frankfurt. 28 war das, ne? 28. Dritte Etage. Kann man einfach vorbeigehen oder macht man besser einen Termin?
2: Nein, wir wir haben so im Moment noch nicht offizielle Bürozeiten. Die werden wir noch eintüten, aber im Moment, wir sind hier, es ist so ein bisschen Freestyle. Ähm, Hier kommt sowieso ständig jemand rein, den wir nicht erwarten. Und äh, ich bin dann schon wie so ein Tonbandgerät, was ähm, viermal am Tag die gleiche Story erzählt, was wir hier machen und warum. Insofern, äh, wenn das noch dreimal mehr wird, ist auch okay.
1: Alles klar. Sehr geil.
2: Noch, das
1: ist. Du kriegst natürlich von uns auch eine wunderbare Kaffeetasse von der Marke Siebenschläfer Kaffee mit zu brauendem nein, zu, zu wie sagt man denn? Brauen, sagt man, was machen wir mit Kaffee? Brühen, mit zu brühenem ja. Kaffee ein wunderbarer Espresso-Sack mit frischem Bohnen.
2: Ben, danke genau. euch, den Kaffee. Bringen wir dir persönlich
1: bin. vorbei, wenn es fertig ist, dann...
2: Genau, den Kaffee spenden wir hier ans Team, weil ich der einzige Teetrinker bin hier. Aber die Tasse behalte ich gerne.
0: Oh. Sehr gut. Das freut sich. Top. <lacht> Vielen Dank für dein Ey. Mitmachen. Alles Gute. Vielen Dank, für dass du dabei warst.
2: Guten Start.
1: Und nerven beiden. Genau. Alles klar. Top. Danke. Super. Ciao. Ciao.